Olá, tudo bem? Esse é o quinto episódio do Teologia Artesanal. É um prazer enorme tê-lo e tê-la aqui conosco. Espero que você tenha gostado dos vídeos. E se você gosta desse vídeo e gosta dos conteúdos que nós oferecemos, nós pedimos que você dê um like, dê um joia, aí embaixo uma curtida. Isso nos ajuda a ter esse vídeo, fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas. Se inscreva no nosso canal, não se esqueça, marque o sininho para você receber com regularidade as notificações desse canal. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre o tema Por que me sinto tão só? Você deve se lembrar daquela música Maurício, do Legião Urbana, em que o Renato Russo diz o seguinte Me sinto tão só e dizem que a solidão até me cai bem. Às vezes faço plano, às vezes quero ir a um país distante e voltar a ser feliz. Quem nunca sentiu essa tensão entre a solidão né, e, a, por exemplo, essa sensação de essa necessidade de fuga, de distanciamento dos problemas, né, e ao mesmo tempo uma busca por encontro com alguém, como não lembrar da música a Sister, do System of Down, né, chamado Lonely Days, em que há uma angústia clara no, na poesia, na escrita do texto, essa angústia sobre a solidão, o abandono. Como não lembrar do, da música Fear of the Dark, do Iron Maiden, em que o autor também trabalha essa sensação de uma companhia indesejada e ao mesmo tempo uma sensação de solidão que se misturam. Olha, observe, a angústia humana está aí presente nas artes. A gente lembra do Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, em que é mencionado o deserto de homens, onde há uma aglomeração de seres humanos nos grandes centros urbanos, mas ao mesmo tempo uma profunda sensação de solidão. Existe aí uma tensão, sim, entre humanos e humanos. Existe um problema relacional, ou como nós vimos em vídeos anteriores, um dos efeitos da queda foi a solidão, foi a alienação social. Essa alienação social diz respeito a uma alienação ainda mais radical e anterior a ela. É a alienação de Deus. Quando nos afastamos de Deus, consequentemente, também nos afastamos daquele que remete a Deus ou que alude a Deus, que é o nosso semelhante. De acordo com o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 18, quando Deus viu Adão, ou Adão, sozinho no Jardim do Éden, diz o texto bíblico que não era bom que o homem estivesse só. De acordo com o texto original hebraico, a expressão que está aí é Lotov Heyot Adam Levado. Não é bom que o homem esteja levador. Levador vem de levad. Não é bom que o homem esteja separado, à parte, isolado. Então observe, não é que o homem macho tem um problema de solidão e aí Deus cria uma fêmea para poder suprir essa demanda. Não é isso que está no texto hebraico. Porque em hebraico há uma palavra específica para macho, para o masculino, e uma palavra hebraica para feminino. Nesse caso, o que nós temos aí no texto original é a expressão Adam, que é a expressão hebraica genérica para ser humano, ou para o primeiro representante da raça humana. Neste caso, Deus está percebendo uma incompatibilidade entre a solidão de Adam e quem o próprio Deus é, porque se essa criatura é a imagem de Deus, ela não pode ser solitária, porque como nós já vimos em vídeos anteriores, Deus é comunidade. Logo, faria todo sentido que Adão também vivesse em comunidade. Por isso, o texto hebraico continua, dizendo que Deus então faria para Adam, uma Ezer Kinegdo. Uma Ezer Kinegdo. O que é Ezer Kinegdo? Essa palavra Kinegdo é interessante. Eu vou citar aqui a definição da expressão Neged, que é a raiz de Kinegdo em língua hebraica, de acordo com o léxico analítico de hebraico e caudaico de Benjamin Davidson, publicado pela Vida Nova. Define essa expressão, é aquilo que é semelhante, contraparte, aquilo que é complementar ou correspondente. É exatamente isso que esse ser que é introduzido na criação em paralelo ao primeiro homem, o primeiro ser humano, que é Adam, 
é que ela é semelhante, é uma contraparte, é complementar. Então é uma auxiliadora complementar. A ideia era que houvesse a partir desse semelhante uma experiência de interdependência social e houvesse uma experiência de amor e relacionamento entre esses dois atores bíblicos. Então nós temos um chamado social e comunitário, aquilo que a teologia chama de mandato social. O homem tem a vocação, aí o homem sexo masculino, de deixar pai e mãe se unirem a sua mulher e os dois se tornarem uma só carne. A ideia é que o mandato social se expandisse e se multiplicasse na medida que os seres humanos fossem deixando suas famílias e construindo novas famílias. O problema é que a queda cria uma tensão. A queda ao alienar o homem de Deus, que é a fonte de toda a relação social, porque Deus mesmo é uma pura relação social e comunitária na eternidade, o homem também começa a perder referências de como é viver socialmente com o seu próximo. Essa tensão criou aquilo que nós chamamos na Bíblia de uma inimizade entre seres humanos e seres humanos. Desde então, o ser humano veio desenvolvendo uma espécie de ressentimento em relação a Deus. O evento de Caim e Abel, por exemplo, a gente sempre acha que ali há uma tensão entre Caim diretamente a Abel, mas o que existe é uma tensão de Caim com Deus. Caim está indignado com o fato de que Deus aceitara a oferta do seu irmão Abel e por isso procura eliminar Deus. Mas como ele não pode fazer, ele faz naquele que Deus ama. Então ele derrama a sua indignação e a sua ira sobre Abel como objeto da sua raiva ou daquilo que os teólogos clássicos chamavam de pulsão deicida. Era uma pulsão por matar Deus. Como não podemos matar a Deus, matamos aquele que alude a ele, ou violamos aquele que alude a ele, o semelhante. Bom, aí nós temos a raiz de toda, de toda a violência humana. Então se nós temos uma ruptura vertical... Também agora temos uma ruptura horizontal. Se na nossa relação com Deus nós temos uma alienação, começamos a nos alienar do próximo. Olha, é aí que se encontra a raiz de vários problemas sociais. Por exemplo, esse sentimento de intolerância, essa fobia, esse isolamento social que é tão comum, essa autoexigência em relação a, ao próximo, ou uma espécie de alta expectativa no que o outro pode nos oferecer, essa tentativa de manipulação das relações humanas, ou o idealismo de comunidade, quando nós esperamos muito das comunidades que nós estamos conectados, sejam religiosas ou de outra natureza. O que está por trás de todas essas tensões relacionais? Uma alienação de Deus que se desdobrou numa alienação em relação ao próximo. Bom, então como superar esse problema da alienação social, esse problema das tensões relacionais, que se reflete tanto no isolamento, na fobia social e nesses problemas sociais e relacionais que nós acabamos de ver, o desamor, a intolerância... Como? Onde nós encontramos meios para superar isso? Bom, pelo menos é como diz o Evangelho, parece que é óbvio que se nós queremos nos reconciliar com o próximo, nós precisamos antes nos reconciliar com Deus. Não é possível desenvolver amor autêntico ao próximo se antes nós não resolvermos os nossos problemas com o próprio Criador que é a fonte de toda a ordem relacional. Por isso, quando Jesus Cristo vai à cruz, e veja bem, lembre, o homem tem uma pulsão deicida, o homem tem uma pulsão de violência contra o Criador que se reflete nas criaturas. E o que Deus fez na cruz, veja que interessante, o que Deus fez na cruz é que na cruz nós temos o Criador e a criatura juntas. Nós temos Deus e homem em carne. E o que nós fizemos com Deus e homem em carne na cruz? A primeira oportunidade que tivemos e a possibilidade de matar Deus, 
nós empreendemos um esforço para fazê-lo, foi o que nós, seres humanos, fizemos com Jesus Cristo na cruz. E eu digo nós porque qualquer um de nós que estivéssemos ao redor do drama da cruz faríamos algo parecido, exceto por uma graça de Deus, todos nós estaríamos de alguma maneira envolvidos na violência contra Deus em Jesus Cristo. O mistério e a grande graça é que Deus está transformando cada ato de violência empreendido em direção a Ele em um ato de graça, amor e misericórdia em direção aos homens, como a oração de Jesus na cruz. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Por isso, eu quero ler com você um texto de Paulo em Efésios capítulo 2, verso 14 a verso 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Paulo está aqui tratando da igreja de Éfeso, uma igreja que tinha judeus e não judeus, ou gentios, que viviam em constante conflito identitário. E Paulo está dizendo que esse conflito precisa acabar porque Deus resolveu o problema da inimizade na cruz. A inimizade entre seres humanos foi resolvida por meio daquilo que Cristo fez na cruz. E observe o que é a cruz, se não um símbolo do vertical e do horizontal. A cruz simboliza a nossa reconciliação com Deus e, consequentemente, a nossa reconciliação com o próximo. Foi por meio da cruz que ele destruiu a inimizade, porque a raiz da inimizade humana diz respeito à nossa inimizade contra Deus. Se a nossa inimizade contra Deus foi resolvida na cruz, consequentemente Deus constitui uma comunidade chamada igreja, onde seres humanos podem reconstruir suas relações a partir da realidade da obra de Cristo. Assim, Deus formou uma comunidade chamada igreja, por isso não faz nenhum sentido uma pessoa se dizer cristã e não se ligar a uma comunidade. Se uma pessoa se diz cristã e ela procura se isolar das pessoas, mesmo que inconscientemente, isso significa que a relação dela com Deus ainda não está resolvida. É necessário resolver a sua relação com Deus em Cristo para que você construa uma relação significativa e reconciliada com o próximo. Então nós não podemos ter uma auto-expectativa de resolver as demandas relacionais do nosso coração na relação com o próximo. Deus precisa suprir as nossas demandas relacionais na nossa relação com Ele para então termos condições de nos dirigirmos ao próximo a partir daquilo que Ele é mediado por Jesus. Dietrich Bonhoeffer, no livro dele Vida em Comunhão, reforça isso com muita frequência, que Jesus Cristo não é apenas mediador entre Deus e os homens, mas ele também é mediador entre homens e homens, humanos e humanos. Logo, se Deus escolheu pecadores, inimigos dele, para se tornarem filhos e amigos dele, quem sou eu para rejeitar o meu próximo, se o próprio Deus o acolheu? Então o que é a igreja? Uma comunidade de reconciliados com Deus, e com o próximo. Bom, eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Ela é muito importante para aqueles que estão em busca de relacionamentos realmente significativos. Então, cultive amizade, relacionamentos a partir da realidade de Cristo, porque é dessa realidade que nós diminuímos ou superamos a inimizade uns com os outros. Bom, como você viu, aqui a teologia é artesanal. Até a próxima!